0: Folge 98 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist bereits Freitag vor dem großen Preis von den Niederlanden. Allerdings möchte ich diese, so diese Woche nicht ganz äh, passieren lassen, ohne noch über den großen Preis von Belgien gesprochen zu haben ohne auch eine kleine Vorschau auf den großen Preis der Niederlande zu geben. Es hat bei mir ein bisschen gedauert, das Wochenende zu verarbeiten. Wie ihr vielleicht wisst, war ich da selber in Spa. Das ist immer natürlich auch, auch irgendwo eine anstrengende Sache. Aber am Ende des Tages bin ich einfach diese Woche nicht dazu gekommen, meine Gedanken runterzuschreiben, meine Gedanken aufzunehmen, meine Gedanken hochzuladen. Und deswegen nutze ich jetzt hier meinen freien Freitag und äh, nehme das Ganze auf, spreche über meine sportlichen Eindrücke aus Belgien und auch über den großen Preis von den Niederlanden. Und starten möchte ich dabei natürlich wie immer mit einer kurzen Zusammenfassung, doch bevor wir das tun, noch der kleine aber feine Hinweis auf meine Social-Media-Kanäle, Instagram, Twitter, TikTok, pitstopf1jan, dort könnt ihr mir folgen und wenn ihr anders mit mir in Kontakt treten wollt, pitstopf1jan.gmail.com ist meine Mailadresse. Starten wir mit der Zusammenfassung, wir hatten eine Renndauer von einer Stunde 25 Minuten, dementsprechend 85 Sekunden für die Zusammenfassung, die jetzt starten. Es versprach ein spannendes Wochenende und vor allen Dingen ein spannendes Rennen zu werden mit vielen Überholmanövern, denn insgesamt acht Fahrer erhielten Gridstrafen, darunter auch Max Verstappen und Charles Leclerc, die von Platz 14 respektive 15 starteten. Und es schien eigentlich die einzige Möglichkeit zu sein, dass da irgendwas schiefläuft für Max Verstappen, denn auf reiner Pace war er der absolut schnellste Fahrer an diesem Wochenende. Sowohl Freitag als auch Samstag merkte man das, er setzte sich auf Pole. Die dann am Ende an Carlos Sainz wegen der Grid-Strafen ging. Der Spanier konnte sich dann auch beim Start verteidigen, nicht nur gegen Sergio Perez, der recht schlecht startete, sondern auch gegen Fernando Alonso und die beiden Mercedes, die dann, beziehungsweise Lewis Hamilton, der dann mit Fernando Alonso einen Kontakt hatte und danach ausschied. Dahinter dann Max Verstappen mit seiner Aufholjagd, die brachte ihn bereits nach Runde 1 auf Platz 8. Leclerc dahinter musste an die Box wegen eines Abreißvisier, was sich in seiner Bremsen verheddert hatte und dadurch natürlich strategisch beeinträchtigt war. Verstappen machte dann Runde für Runde Position gut bis auf Platz 1. Die Red Bull schien unschlagbar. Perez jagte Sainz dann auch Platz 2 ab. Dahinter Russell Alonso Leclerc mit einer Strafe Ocon und Vettel, Gasly und Albon machten die Punkteplätze perfekt. 85 Sekunden Zusammenfassung bedeuten, dass ich nicht besonders viel Zeit hatte, um in Details zu gehen des Renns, die ich jetzt aber definitiv noch aufarbeiten werde. Und ich werde das Ganze wie immer aufarbeiten, indem ich das ganze Wochenende nochmal durch so eine Brille betrachte, die ein Thema in den Mittelpunkt stellt und dieses Thema an diesem Wochenende war für mich Enttäuschung, denn vor diesem Wochenende war klar, Ferrari muss stark aus der Sommerpause zurückkommen, damit sie überhaupt noch eine Chance sowohl auf die Fahrer-WM mit Charles Leclerc als auch auf die Konstrukteurs-WM haben wollen und am besten bräuchte Red Bull dann auch noch ein paar schlechte Wochenenden hintereinander, ein bisschen Pech dabei und umso Enttäuschender, umso ja, deprimierender war es dann, als man am Freitag, am Samstag an die Strecke kam und es war ein bisschen bewölkt, ein bisschen regnerisch und Red Bull dominierte von der Pace einfach ohne Wenn und Aber, Ferrari immer mal wieder mit der schnellsten Runde in der Session nur damit Verstappen und Perez kurze Zeit später rauskam und diese Zeit unterboten. Und insbesondere Max Verstappen, der natürlich mit einem neuen Motor an den Start ging, deswegen auch von Platz 14 starten musste, trotz seiner Pole Position, äh, war natürlich unschlagbar für die Ferrari, die einfach auf den Highspeed-Strecken nicht die gleiche Leistung abrufen können wie auf den, ich sag mal, konventionellen Strecken, auf den Strecken, wo weniger die Topspeed gefragt ist. Und so brauchte Ferrari irgendetwas, was am Sonntag sich... Änderte, damit man irgendwie mithalten könnte gegen Red Bull beispielsweise Regen oder, und das kam dann auch so, starker Sonnenschein, deutlich höhere, höhere Temperaturen als am Freitag oder am Samstag. Denn wir haben vor der Sommerpause gesehen, eigentlich ist Ferrari das Team, was durch Reifenmanagement bestechen kann. Wir haben das gesehen in Spielberg insbesondere, wo man mit der Strategie quasi Red Bull um die Ohren fuhr und Max Verstappen dreimal überholen konnte mit Charles Leclerc. Aber... Leider, muss man sagen, aus rein neutraler Sicht, wenn man natürlich Red Bull-Fan ist, dann hat man sich darüber gefreut, machte das Verstappen rein gar nichts aus. Er fuhr auf den weichen Reifen, ähm, seinem ersten Stint natürlich, um Plätze gut zu machen. Und als Carlos Sainz dann reinkam, um ihn quasi präventiv zu undercutten oder den Undercut eben zu verhindern, da verlängerte Max Verstappen einfach nochmal seinen Stint und wurde auch nicht langsamer. Er Holte dadurch am Ende die Führung, klar nach seinem Boxenstopp fiel er noch kurz hinter Carlos Sainz zurück, holte sich dann aber recht schnell Platz 1 und kontrollierte von da an das Tempo. Es kam dann natürlich auch noch das Pech für Charles Leclerc dazu, dass er sein das Abreißvisier offenbar von Max Verstappen, der vor ihm fuhr, dann in seiner Bremskühlung hatte, dann kam noch ein Strategiefehler dazu, kurz vor Ende des Rennens war Charles Leclerc auf Platz 5 liegend. man wollte dann die schnellste Rennrunde sich holen, lag so ungefähr 20 Sekunden vor Fernando Alonso, als man reinkam und kam dann zwar kurz vor ihm raus, aber durch DRS kam dann Alonso vorbei, auf der vorletzten Runde, Charles Leclerc musste ihn dann auf der letzten Runde, als er eigentlich die schnellste Rennrunde probieren wollte, noch überholen, Dadurch kam er nicht nur nicht die schnellste Rennrunde, sondern hatte dann auch noch in seinem Boxenstopp äh, die Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Stundenkilometer in der Boxengasse überschritten und wurde deswegen mit einer 5-Sekunden-Strafe belegt und landete am Ende nur auf Platz 6 in der Wertung des großen Preises von Belgien, was natürlich das Ganze noch mal negativer aussehen lässt. Nicht nur, dass man chancenlos war in Belgien, sondern auch die strategischen, die teaminternen Fehler bei Ferrari definitiv nicht ausgemerzt nach der Sommerpause. Warum auch? Denn Mattia Binotto sagte ja während der Sommerpause durchgängig, dass eigentlich alles gut ist bei ihnen, dass sie genauso weitermachen werden wie bisher. Und äh, das hat man dann auch in Belgien gesehen. Dazu kommt jetzt, dass offenbar der Vorteil des Reifenmanagements komplett verschwunden ist, was natürlich für die Strecken, die noch kommen, die deutlich härter gegenüber der Reifen sind, ähm, kein gutes Zeichen ist, insbesondere wenn man bedenkt, dass das eigentlich der einzige Vorteil noch war, den Ferrari wirklich für sich hatte. Perez ist jetzt vor Charles Leclerc in der Fahrerweltmeisterschaft und dazu kommt, dass Charles Leclerc bei noch acht ausstehenden Rennen es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen kann, Scha äh, Max Verstappen einzuholen. Also selbst wenn schale Leclerc jedes Rennen Gewinnt, ähm, wenn Max Verstappen jedes Mal Zweiter wird, dann wird der Niederländer wieder Weltmeister. Und dazu kommt dann natürlich noch die Gewissheit, dass man auf Highspeed-Strecken ähm, wie in Spa, wie dann auch bald kommend in Monza, einfach keine Chance haben wird gegen ähm, Red Bull. Und man wirklich ein Wunder braucht, dass man auf der Heimstrecke beim Heim Grand Prix in Italien mithalten kann mit dem Team von Red Bull. Enttäuschung wird man nicht nur in Maranello und an der roten Pitbox gespürt haben, sondern auch definitiv bei Mercedes, die an diesem Wochenende 55 Jahre AMG gefeiert haben und eigentlich gehofft hatten, nach der Sommerpause vorne angreifen zu können, insbesondere die Leistung in Silverstone, die ja eigentlich von der Charakteristik relativ ähnlich ist wie die Strecke in Spa hatte man Hoffnung, darauf aufzubauen und mithalten zu können mit den Top-Teams. Aber stattdessen lief das Qualifying sehr enttäuschend, bis sogar erschreckend. Ähm, wirklich ab Platz 7 und Platz 8. Man konnte mit den Alpinen nicht mithalten im Qualifying ähm, durch die Grid-Strafen. dann zwar Platz 4 und Platz 5 im Grid, aber das Ziel nach der Sommerpause, um Siege mitzukämpfen, das war definitiv weiter in die Ferne gerückt, als das noch bei dem äh, großen Preis von Ungarn vor der Sommerpause war. Es ist natürlich klar, dass so eine Entwicklung nicht immer positiv linear verläuft für Mercedes, für alle Teams natürlich nicht und dass es immer mal wieder Rückschläge, Rückschritte gibt, aber das war natürlich schon ein deutlicher Rückstand, 1,8 Sekunden, die Lewis Hamilton auf Max Verstappen im Qualifying hatte und so war es dann. Auch für Mercedes ein sehr enttäuschendes Wochenende. Hamilton hatte dann einen sehr guten Start, fuhr fast auf Platz 2 und machte dann einen klaren Fahrfehler bzw. ein unfaires Manöver gegenüber Fernando Alonso, das ihn aber definitiv als ähm, schlechteren dastehen ließ. Denn er wollte außen herum in Lecom in Runde 1 an Fernando Alonso vorbei. Er dachte, glaube ich, dass er weiter vorne wäre gegenüber dem Alpin und zog dann relativ unbedacht zum Kurvenscheitelpunkt, wo der Alpine aber noch war, vollkommen auf dem Körper. Fernando Alonso also auch nicht irgendwie ähm, untersteuert in das Auto von Mercedes rein, sondern er war vollkommen unter Kontrolle und Lewis Hamilton zog einfach in ihn rein. Es kam zu Berührung. Ähm, Hamilton wurde durch den Rad zu Rad Kontakt in die Höhe befördert, landete dann sehr unsanft und äh, dadurch ist dann wohl irgendwas kaputt gegangen in seinem Auto. Er verlor Flüssigkeit und musste dann äh, sein Rennen frühzeitig beenden. Was am Ende für ihn sicherlich auch enttäuschend war, für ihn persönlich, denn George Russell zeigte durchaus in dem Mercedes, dass da gute Rennpace drinsteckte. Und wenn Hamilton nach der ersten Runde auf Platz zwei gelegen hätte, dann wäre sicherlich was drin gewesen in Sachen Podium. Da hätte er sicherlich gegen Carlos Sainz einen guten Fight liefern können, denn George Russell holte auch auf auf Carlos Sainz in den letzten Runden des Grand Prix, konnte sich allerdings von Platz vier nicht mehr verbessern. Hamilton hatte, wie gesagt, klar Schuld an dem Unfall äh, mit dem Kontakt mit Fernando Alonso. Er entschuldigte sich auch nach dem Rennen sehr ordentlich äh, bei den Medien beziehungsweise über die Medien bei Fernando Alonso. Der wiederum sich auch entschuldigte bei Lewis Hamilton für die Worte, die er am Funk gewählt hatte, ähm, wo er Dinge sagte wie, der kann nur von vorne gewinnen, der kann nur von vorne starten und dann gute Rennen fahren, ähm, was natürlich... Über Lewis Hamilton definitiv keine wahre Aussage ist und dennoch will ich da Fernando Alonso keinen Strick draus drehen, denn was da am Funk gesagt wird, das ist meistens dann eben in einer sehr erhitzten Situation und klar, gerade nach einem Crash, wo Lewis Hamilton definitiv die Schuld hatte, ist dann natürlich das Gemüt von Fernando Alonso erhitzt gewesen. Enttäuschend verlief aus rein neutraler Sicht auch der Kampf um Platz 4 in der Konstrukteursweltmeisterschaft, denn Alpine, die einen sehr leichten Vorsprung aus der Sommerpause mitbrachten, setzten hier ein deutliches Zeichen und setzten sich deutlich ab von McLaren mit Platz 5 und Platz 7 für Fernando Alonso und Esteban Ocon. Im Gegensatz dazu blieben die McLaren, die zwar beide das Rennen beenden konnten, ähm, aber beide punktlos mit äh, Lando Norris, ich glaube auf Platz 12 und Danny Ricciardo. Auf Platz 14 oder 15. Also definitiv wieder eine enttäuschende Leistung, diesmal aber von beiden McLaren. Ricardo startete von Platz 7, das hat ihm aber allerdings überhaupt nicht geholfen. Er fiel immer weiter zurück und konnte auch nicht ähm, mit dem Verfolgerduell hinter Alex Albon wirklich mithalten. Und sie scheinen einfach immer noch nicht mit dem Auto so hundertprozentig klarzukommen. Ich hätte gedacht, Spa als eine Strecke mit wenig wirklich harten Bremszonen. Na klar, du hast dasurs, du hast die stop schikane am Ende der Runde. Aber insgesamt natürlich eine, eine sehr gut äh, flowende Strecke, eine sehr flüssig zu fahrende Strecke ohne harte Bremszonen. Das, was McLaren ja gerade zu Saisonbeginn Probleme bereitet hat, ähm, nichtsdestotrotz war... Belgien einfach nicht die Strecke von McLaren und äh, definitiv fehlt ihnen auch die Topspeed auf den Geraden ähm, und das ist natürlich auf einer Strecke mit der Camelgeraden, wo wirklich die Nummer 1 Überholmöglichkeit ist und man da einfach mit erhöhter Topspeed und der es relativ einfache Überholmanöver ähm, abliefern kann, ist das natürlich äh, dein Genickbruch, wenn du keine gute Topspeed hast und äh, so lief es auch bei McLaren ganz im Gegenteil dazu Alpine, die jetzt eigentlich ihr saisonales Hoch haben zu Spa, zu Monza, wo sie ja auch immer sehr gut aussahen in den vergangenen Jahren. Auf den Highspeed-Strecken bekommen sie es einfach hin, den Motor mit dem Auto so äh, aufzusetzen, dass das Auto wirklich sehr gut aussieht. Und äh, das war auch an diesem Wochenende so. Und ich war sogar ein bisschen überrascht, dass man nicht sogar um Platz 3 oder Platz 4 kämpfen konnte. Die Rennpace fehlte dann doch etwas bei Alpine. Da waren die Mercedes, bzw. der Mercedes von George Russell, deutlich schneller, als ich das gedacht hätte. Dann im Qualifying war Alpine deutlich besser als das Mercedes-Team. Jetzt geht der Kampf um Platz 4 natürlich nicht nur auf der Strecke weiter, sondern auch neben der Strecke. Beide Teams erwarten derzeit noch das Urteil des Contract Recognition Board der FIA, also das Gremium, was darüber entscheidet, welche Partei recht hat in Vertragswidersprüchen, in Vertragsangelegenheiten, die hatten am Montag eine Anhörung zum Piastri-Fall, wo Alpine sagt, ja, wir haben das Recht, ihn unter Vertrag zu nehmen für 2023 und McLaren gleichzeitig sagt, wir haben aber auch einen Vertrag mit ihm und wollen ihn für 2023 unter Vertrag nehmen. Mein Verständnis von all dem, was man von verschiedensten Insidern hört aus der Formel 1, ist, dass Alpine vor allem darauf hofft, monetäre Entschädigung zu bekommen und sich eher geringere Chancen darauf ausrechnet, Piastri als Fahrer zu verpflichten. Ähm, es könnte natürlich dann dazu führen, dass McLaren bzw. Piastri je nachdem, wer da dann schuldig gesprochen wird oder wer sich dafür verantwortlich sieht, eine Ablöse oder eben eine Entschädigung zahlen müssen an Alpine. Das Ganze könnte dann natürlich auch in einem Tausch, in einem, äh, Tausch der Fahrer mit Daniel Ricardo vollzogen werden. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass wenn McLaren jetzt Daniel Ricciardo's letztes Vertragsjahr ausgezahlt hat und dann noch Oscar Piastri ähm, bei Alpin monetär loslösen muss, dass es bei dem Team zwischen finanziell sehr gut läuft, nachdem sie ja 2020 äh, wirklich darum gebettelt haben, noch äh, Subventionen von anderen Teams, Subventionen äh, von offiziellen Stellen zu bekommen, um den Rennbetrieb aufrechtzuerhalten. Ähm, das scheint definitiv etwas zu sein, was der Vergangenheit angehört. Natürlich war auf der Strecke nicht alles nur enttäuschend und negativ am vergangenen Wochenende, ich möchte auch noch kurz über die positiven Seiten des Wochenendes sprechen und da starte ich auf jeden Fall mit dem Team von Williams bzw. mit Alexander Albon, der eine sehr gute Leistung ablieferte, sowohl im Qualifying, wo er direkt hinter den Mercedes landete, auf Platz 9 und sich dann im Rennen auch sehr gut geschlagen hat, mit einem Punkt ins Ziel gekommen ist und das Ganze dann der krönende Abschluss eines rundum gelungenen Wochenende für Alex Albin war und definitiv zeigt, dass Williams jetzt nicht in der Bedeutungslosigkeit in der zweiten Saisonhälfte verschwinden möchte. Aston Martin waren auch durchaus wieder positiv, insbesondere in der Rennpace. Das ist ja inzwischen schon fast traditionell, dass sie im Qualifying weniger gut aussehen als im Rennen. Es hilft dann natürlich, wenn gleich acht Fahrer eine Gridstrafe bekommen ähm, vor dem Rennen und Sebastian Vettel und äh, Lance Stroll trotz eher mäßigen bis schlechten Qualifying von Platz 10 und Platz 11 starten. Sebastian Vettel fuhr dann sogar auf Platz 8 im Rennen noch vor, war best of the rest in Anführungsstrichen ähm, hinter den Ferrari, Red Bull, Mercedes und Alpine. Und um auch noch den letzten Punktesammler an diesem Wochenende positiv zu erwähnen, das war Pierre Gasly, der nach einem ebenfalls schrecklichen Qualifying für Alpha Tauri mit Platz 9 noch zwei Punkte aus Spa mitnehmen konnte. Natürlich gab es auch abseits der Strecke einiges zu besprechen und da starten wir mit der großen News des Freitags, denn Audi gab bekannt, 2026 in die Formel 1 als Motorenhersteller einsteigen zu wollen. Nicht nur als Motorenhersteller, denn sie wollen sich auch in ein Team sehr wahrscheinlich einkaufen und alles deutet darauf hin, dass man Sauber zum großen Teil übernehmen wird. Das Team, das ja derzeit als Alfa Romeo antritt, ähm, aber im Kern eben immer noch das Sauber-Team aus der Schweiz ist. Die Rede ist davon, dass man bis zu 75 Prozent der Anteile von Sauber übernehmen möchte. Zusätzlich hat Alfa Romeo bereits die Zusammenarbeit zum Ende der Saison 2023 mit Sauber gekündigt, was natürlich sehr stark dann darauf hin bedeutet, dass äh, da irgendwelche Veränderungen äh, hinter der nächsten Ecke lauern und da sieht es sehr danach aus, als würde Audi den Großteil des Teams übernehmen. Äh, es ist natürlich jetzt ein bisschen eine schwierige Übergangszeit dann für Sauber nach 2023. Ähm, der Audi-Einstieg ist dann noch zwei Jahre hin, zumindest motorenseitig. Ich könnte mir vorstellen, dass man ähnlich wie jetzt mit Alfa Romeo auch dann irgendwie ein Sponsoring-Deal ähm, oder eine Übergangslösung mit Audi finden kann. Und gerade wenn man natürlich so einen Deal für 2026 auf die Beine stellen möchte, dann liegt Audi da natürlich auch vieles dran. Ich sehe es natürlich grundsätzlich erstmal positiv, dass wir mit Audi einen weiteren Konstrukteur beziehungsweise einen weiteren Motorenhersteller erstmal in die Formel 1 dazu bekommen. Ich würde mir insgesamt natürlich wünschen, dass wir ein elftes Team noch dazu bekommen. Ähm, das Andretti-Team, das tanzt ja irgendwie auch noch so im Hintergrund mit. Dazu kommt noch der Porsche-Einstieg, der im Moment so ein bisschen ins Stottern kommt. Ich... Glaube ehrlich gesagt, dass das so ein paar Leaks sind an ähm, verschiedene Medienvertreter, um da ein bisschen die Verhandlungsposition von der einen oder der anderen Seite zu verbessern und würde da nicht allzu viel rein interpretieren im Moment, ähm, solange diese Berichte sich nicht noch stärker häufen, als sie bisher waren. Ähm, der Deal soll ja zwischen Red Bull und Porsche dann stattfinden. Ähm, Porsche möchte wohl 50 Prozent von Red Bull übernehmen, das ist Red Bull den Berichten zufolge wohl etwas zu viel. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Red Bull da einfach ein bisschen darauf spekuliert, noch den einen oder anderen Taler mehr mit aus dem Deal rauszubekommen. Und es ist natürlich auch vollkommen verständlich, wir sehen jetzt mit Andretti, dass es sehr teuer sein könnte, für neue Teams wirklich als elftes Team dazuzukommen. Die 200 Millionen, die mal festgelegt wurden im, im sportlichen Reglement, die scheinen nicht mehr wirklich zu gelten. Dazu kommt, dass Red Bull mit Bybit, mit Oracle langfristige Sponsorenverträge hat, die sehr, sehr lukrativ sind. Dazu kommt, dass Red Bull ähm, das beste Auto derzeit hat, dass Red Bull eins der Top-3-Teams in der Formel 1 ist. Und da gilt es natürlich für Red Bull, sich nicht zu klein zu verkaufen und äh, nicht Porsche da zu sehr entgegenzukommen, denn das, was Red Bull dort hat, ist sehr, sehr viel wert und ich könnte mir vorstellen, dass das eine sehr, sehr teure Angelegenheit für Porsche wird, da 50 Prozent der Anteile zu erstehen. Und weitere positive, beziehungsweise bedingt positive Nachrichten. Vom Wochenende in Spa am Samstagabend sind die Berichte schon durchgedrungen, am Sonntagmorgen wurde es dann offiziell verkündet, direkt vor Rennstart, dass Spa auch 2023 im Kalender der Formel 1 bleiben wird, allerdings wieder nur ein ein Einjahresdeal, sieht so ein bisschen danach aus, als würde Kailami für 2023 noch keine Zulassung bekommen, als Grade 1 Circuit, als, als super Formel 1 Strecke und Zusätzlich wirft es noch die Schatten voraus, dass wir in der Zukunft eine Streckenrotation, insbesondere in Europa, haben werden, wo sich vielleicht Strecken wie Belgien und Monza abwechseln werden von Jahr zu Jahr. Dass wir dort nicht mehr jedes Jahr fahren können, weil das einfach finanziell für die Streckenbetreiber derzeit nicht lohnenswert ist, jedes Jahr ein Rennen stattfinden zu lassen und das ist eigentlich ein Punkt, den man... So nicht als positiv dann am Ende des Tages betrachten kann, auch wenn natürlich das Positive ist, dass Bar erstmal im Kalender bleibt. Aber es gibt kaum bessere Situationen für eine Strecke als Bar. Also, wir haben wirklich eine der schönsten Strecken, eine der beliebtesten Strecken, sowohl bei Fahrern als auch bei Zuschauern. Wir haben Tradition ohne Ende. Wir haben ein Fanaufkommen, was 130.000 Leute am Sonntag gesehen hat. Es war Pickepacke voll, es war komplett ausverkauft, die Ticketpreise sind nicht exorbitant hoch, wie vielleicht in den USA oder in, in ähm, Asien, aber es ist jetzt auch nicht günstig, so ein Wochenende in Belgien und äh, das Ganze rundum, das wird die Streckenbetreiber sicherlich äh, viel Geld einbringen, viel Umsatz, auf der anderen Seite steht dann aber natürlich die ganze Formel 1 Antrittsgebühr bzw. das Einkaufen der Formel 1 als Rennserie, das ist ja ähm, relativ interessant bei der Formel 1, anders als bei anderen Rennserien, dass natürlich die Strecken wollen, dass die Formel 1 kommt, anders ähm, als bei anderen Rennserien, wo vielleicht die Rennserie sich einkauft bei den Strecken, die Strecke mieten muss, muss hier natürlich bei der Formel 1 die Strecke zahlen, um die Formel 1 zu haben und das ist dann natürlich wenig lukrativ, wenn diese Gebühr der Formel 1 so hoch ist, dass der ganze Umsatz eines Wochenendes dadurch wieder komplett aufgefressen wird. Und dann ist es natürlich von der Formel 1 auch irgendwo zynisch zu sagen, von einem Stefano Domenicali sich da, da hinzustellen und zu sagen, ja, wir gucken nicht nur aufs Geld, wir wollen nämlich auch Traditionsstrecken drin behalten. Wenn wir nur aufs Geld gucken würden, dann würde der Kalender nochmal ganz anders aussehen. Und Okay, das mag vielleicht faktisch, wenn man es wirklich eins zu eins so nimmt, die Aussage mag das vielleicht richtig sein, dass wenn nur aufs Geld geachtet wird, hätten wir vielleicht 40 Rennen, wovon 20 in den Golfstaaten stattfinden, wo die Streckenbetreiber bzw. die Staaten, die Internetstreckenbetreiber stehen, so unendlich viel Geld einfach auf den Plan rufen können, dass die klassischen Streckenbetreiber der Traditionsstrecken in Europa da einfach nicht mehr mitteilen können. Und so ist es natürlich sehr schwierig zu verkaufen von Dominicali, dass sie auf die Traditionsstrecken Rücksicht nehmen, aber gleichzeitig dieses, was vermutlich jetzt anstehende, Rotationsprinzip in Europa einführen werden. Ähm, wenn man gleichzeitig sieht, dass in den USA immer wieder neue Strecken dazukommen, dass jetzt Katar ab der nächsten Saison wieder fest im Kalender ist. Das sind natürlich alles Dinge, die, dem Traditions, die der traditionsbewussten Formel 1 definitiv nicht entsprechen, ähm, sondern dann eher eben auf dem Weg des Geldes liegen. Und klar kann man der Formel 1 das auch schwer vorwerfen. Sie müssen natürlich auch irgendwo darauf achten, ähm, möglichst gut dazustehen finanziell und das fiel ihnen sicherlich auch nicht immer leicht in den vergangenen Jahren, aber derzeit gibt es so einen Boom in der Formel 1 und man würde sich eigentlich wünschen, dass dieser Boom nicht dazu führt, möglichst viel Geld von den Strecken zu verlangen, sondern zu sagen, okay, wir haben so viel Geld, wir haben so einen Boom, wir haben so viele Zuschauer auf der Welt wie noch nie, wir haben so viele Social-Media-Follower, Social-Media-Abrufe, Likes, was auch immer wie noch nie, dass wir jetzt eigentlich ein, einen Kalender, einen Formel 1 Kalender zusammenstellen wollen, wie wir ihn gerne hätten, aus traditioneller Sicht, aus Fansicht, aus Fahrersicht, denn die Fahrer sind von Spa alle hin und weg immer begeistert, sagen, das ist eine ihrer absoluten Lieblingsstrecken, für viele Fahrer sogar die Lieblingsstrecke und dann so eine Strecke wie Spa, ich meine, wir reden hier jetzt nicht über Le Castellet oder eine ähnliche Strecke, die nicht so eine Tradition hat, sondern wir reden hier über eine der traditionsreichsten Strecken im ganzen Formel-1-Kalender mit den berühmtesten Kurven im ganzen Formel-1-Kalender. Und so eine Strecke wird dann auf kurz oder lang irgendwie zurückgelassen von der Formel-1. Das ist mit dem Nürburgring passiert, das ist mit dem Hockenheimring passiert und das wird jetzt auch mit Spa nach und nach passieren. Und das ist einfach traurig und da wünschte ich mir, dass es von der Formel-1-Seite ein zukommen auf die Strecken gibt, aber das scheint äh, nur in sehr geringem Maße zu passieren. Und ich frage mich, ob das einen langfristigen negativen Effekt auf die, das Fanaufkommen aus Europa, auf das Faninteresse aus Europa haben wird. Denn klar, die Hardcore-Fans, die gucken auch jedes Rennen im Nahen Osten, die gucken auch jedes Rennen in der Nacht äh, in den USA. Aber ich glaube, viele Fans der älteren Generation, die gewohnt sind, einfach am Sonntag um 15 Uhr RTL einzuschalten, die wird man auf kurz oder lang verlieren. Natürlich ist das jetzt ein sehr deutsches Beispiel, aber ich glaube, das Beispiel gibt es in anderen Ländern recht ähnlich. Und wenn man diese Kernzeit im Sommer in Europa 15 Uhr Formel 1 verliert, ich glaube, da geht dann auch in Europa einiges an Interesse verloren. So, und jetzt um einen Deckel auf den Rückblick auf den großen Preis von Belgien zu machen, muss ich natürlich noch den Fahrer des Wochenendes kühlen. Und für mich heißt der Fahrer des Wochenendes an diesem Wochenende von Spa, Alex Albon. Es war in der absoluten Red Bull-Dominanz an diesem Wochenende für viele neutrale Fans ein Lichtblick, den thailändischen Fahrer in den Punkten zu sehen, im Qualifying bis in Q3-Vorfahren zu sehen. Und nach Max Verstappen, der natürlich viele seiner Orange Army an der Strecke hatte, war Alex Albon der Fahrer, der am meisten bejubelt wurde an diesem Wochenende. Er hat, glaube ich, viele Herzen der Fans wieder gewonnen, nachdem er 2020 im Red Bull ja wirklich keine besonders ansprechenden Leistungen äh, geliefert hatte und dann so ein bisschen unten durch war bei vielen Fans. Ist er ja jetzt, glaube ich, einer der beliebtesten Fahrer im Feld und dazu kommen dann natürlich auch noch sehr gute Leistungen auf der Strecke. Hat dieses sehr gute Wochenende, die sehr guten Leistungen an diesem Wochenende gekrönt mit einem Punkt, dem ersten Punkt für ihn und für Williams seit Miami und einem guten Start in die zweite Saisonhälfte. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo eigentlich das Outro abspielen würde, ich mich bei euch bedanken würde, aber wir haben es schon Freitag, das erste freie Training läuft bereits schon und wir blicken jetzt noch schnell voraus auf den großen Preis der Niederlande, ähm, auf der Strecke in sandford kurze Zahlen und Fakten mit einer Länge von 4,259 Kilometern, eine der kürzeren Strecken im Formel 1 Kalender mit insgesamt 14 Kurven, davon 10 nach rechts und 4 nach links, zwei DRS-Zonen, eine auf Start und Ziel, die eventuell etwas verlängert wird äh, mit der Steilkurve, dazu gleich ein bisschen mehr, und nach Kurve 10 rein in diese kleine Stadion-Sektion ähm, in den letzten Sektor. Letztes Jahr war es natürlich die große Max Verstappen-Party in Sandford mit einem allerdings etwas langweiligen Rennen. Das Spannendste war eigentlich noch der Versuch, die schnellste Runde zu holen, beziehungsweise nicht die schnellste Runde zu holen von Waldre Bottas, der neue Reifen aufgezogen bekommen hatte von Mercedes und ihm dann am Radio gesagt wurde, bitte brich dein Versuch, die schnellste Runde zu holen, ab, denn... Lewis Hamilton hat derzeit die schnellste Runde und der soll natürlich diesen Punkt behalten. Überholen wird weiterhin schwer bleiben in Sandford, auch mit den neuen Autos, da das Problem nicht unbedingt das Folgen ist, sondern das Problem vor allen Dingen ist, dass die Strecke sehr schmal ist. Man wird... Deswegen sehr wahrscheinlich die DRS-Zone etwas verlängern, wenn wir das jetzt testen im Training, ähm, auch in der Steilkurve, in der letzten Kurve, das DRS bereits öffnen zu können. Und wenn diese Tests positiv verlaufen, wird man das dann im Rennen eben auch so umsetzen. Äh, da bin ich sehr gespannt, ob die Fahrer da Sicherheitsbedenken haben, ob die Fahrer in den Fahrerbriefings sagen werden, wie sie das in Australien auch schon getan haben. Nee, das ist uns zu riskant. Bitte nehmt das DRS äh, da raus, beziehungsweise macht die DRS-Zone kürzer, damit wir hier keine heftigen Crashes mit dem DRS haben. Um euch ein bisschen einzustimmen, nicht in voller Länge, ähm, aber in Kürze einzustimmen, werde ich euch noch drei Dinge mitgeben auf die ich gespannt bin zu sehen an diesem Wochenende, auf die ich schauen werde, ob sie tatsächlich so in Erfüllung gehen. Und da ist Nummer 1 der Ferrari-Teaser, habe ich es mal genannt. Denn der Titelkampf scheint nach Belgien eigentlich entschieden zu sein. Max Verstappen fährt vorneweg ohne wirkliche Konkurrenz. Und eigentlich ist jetzt der perfekte Moment für Ferrari nochmal so ein richtiges Top-Wochenende auf die Strecke zu bringen, den Titelkampf nicht ganz aus dem Ruder laufen zu lassen. Und Ferrari nochmal zeigt, ja, wir können es mit Red Bull aufnehmen, insbesondere auf Strecken, wo die Topspeed von Red Bull nicht so schlagend ist wie in Spa. Ich könnte mir ein Doppelpodium vorstellen, eventuell sogar einen Sieg. Es reicht natürlich dann am Ende der Saison nicht für eine wirkliche Challenge gegen Red Bull, ähm, um den Fahrertitel, um den Konstrukteurstitel. Aber es ist dann so ein bisschen nochmal... Ähm, eine Erinnerung wie 2018 äh, der Titelkampf zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel und Titelkampf muss man da ja auch in Anführungsstriche setzen, wo Lewis Hamilton in Deutschland die Kontrolle übernommen hatte, nachdem er von Platz 14 einen Sieg geholt hatte, während Sebastian Vettel im Regen ausschied. Dann nach der Sommerpause kam dann Belgien und plötzlich war Sebastian Vettel der Sieger von spa und alle haben sich gefragt, kann es jetzt tatsächlich nochmal spannend werden? Es wurde dann nicht nochmal spannend, aber es war quasi nochmal so ein kleiner Teaser von Ferrari. Das ist der Titelkampf, den wir hätten haben können, der es am Ende aber nicht geworden ist und wahrscheinlich in diesem Jahr auch nicht wird. Aber nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass Ferrari hier in Sandford nochmal so ein bisschen die Hoffnung aufkeimen lässt. Das zweite, worauf ich achten werde, ist der Aston martin High Downforce Flügel, den sie ja debütiert haben beim Großen Preis von Ungarn. Und der mehrere Teams dann direkt auf die Matte gerufen hat und gefragt hat, ist das legal? Viele haben dann direkt gesagt, das ist legal und genial, was Aston Martin da gemacht hat. Und ich bin gespannt, ob wir diesen Flügel jetzt auch bei anderen Teams sehen werden oder Variationen dieses Flügels auch bei anderen Teams sehen werden. Aston Martin hatte sich dann mit natürlich in Ungarn direkt mal äh, etwas verbessert. Äh, auf den Low-Down-Force-Strecken waren sie ja bisher Ohnehin schon konkurrenzfähig, wenn sie das jetzt auch auf den high downforce strecken wie Sanford, ähm, wie Singapur beispielsweise, was ja auch noch kommt, konkurrenzfähiger sein können, dann wäre das natürlich für den Rest der Saison für Aston Martin und den Kampf im Mittelfeld ein sehr positives Zeichen und auch ein Zeichen an die anderen Teams, dieses Flügelkonzept, was Aston Martin dort in Ungarn gezeigt hat, eben auch umzusetzen. Und die letzte Sache, auf die ich hoffen und schauen werde, beim großen Preis der Niederlande, ist das Dominospiel auf dem Fahrermarkt. Ähm, denn das Contract Recognition Board könnte so einen Domino-Effekt auslösen. Die FIA hatte in den letzten Jahren mit ihren Strafen bzw. Regeländerungen ja immer einen ganz guten dramatischen Effekt, wenn sie dann am Start eines Rennwochenendes oder während eines Rennwochenendes plötzlich neue technische Direktiven ähm, oder Entscheidungen rausgegeben haben. Das könnte ich mir mit dem Contract Recognition Board jetzt auch vorstellen und das könnte dann natürlich so einen Dominoeffekt auslösen. Oscar Piastri geht dann entweder zu McLaren oder zu Alpine. Der jeweils andere Sitz ist dann natürlich noch frei und die Frage, wer kommt da rein? Zusätzlich ist der Haas-Sitz noch frei, äh, dort ist Mick Schumacher definitiv weiter in Gefahr. Ist Pierre Gasly vielleicht ein Kandidat für Alpine, wenn er Alpha Tauri verlassen würde? Wer könnte dann bei Alpha, Alpha Tauri den Platz übernehmen? Was passiert dann mit Mick Schumacher, wenn er nicht zu Alpine geht? Kann er bei Haas bleiben? Und ist Daniel Ricciardo dann komplett raus aus der Formel 1? All das werden wir nur dann wissen, wenn das Contract Recognition Board entschieden hat. Und dann erwarte ich, dass es auch relativ schnell alles hintereinander abläuft. Denn ich glaube, viele. Backup-Pläne sind schon aus der Schublade geholt worden ähm, und bereit, umgesetzt zu werden. Eben unter der Bedingung, ähm, wie das Contract Recognition Board jetzt entscheidet. Und abschließend noch meine Tipps fürs Wochenende in Sandford Und dort tippe ich wie immer über fantasygp.com das Podium, die schnellste Runde, die Pole Position, die Anzahl der Safety Cars und dann eine Zusatzfrage. Ich starte mal mit der Zusatzfrage und die lautet an diesem Wochenende, wie hoch ist der Abstand zwischen Platz 1 und Platz 2? Und ich habe gesagt, ähm, bei den Auswahlmöglichkeiten weniger als 5, 5 bis 8 und mehr als 8 Sekunden, dass es mehr als 8 Sekunden sind. Ich fühle mich rational eigentlich schlecht mit dem Tipp, weil ich glaube, dass es ein sehr enges Rennen werden könnte. Aber mein Bauchgefühl hat gesagt, wir haben einen deutlichen Sieger in Sandfort. Wer das sein wird, da tippe ich und das ist irgendwie auch ein Sicherheitstipp, muss ich sagen, da tippe ich auf Max Verstappen. Ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, ich habe es gerade groß und breit erklärt, dass Ferrari durchaus Chancen auf den Sieg haben könnte. Aber solange Max Verstappen weiterhin gewinnt, werde ich auch weiterhin auf Max Verstappen tippen, denn Ferrari hat bisher noch immer einen Weg gefunden, einen sicher geglaubten Sieg wegzuwerfen. Die Pole Position, da sieht das Ganze anders aus, da ist Ferrari besonders stark und da sehe ich auch Charles Leclerc diesmal auf Platz 1 stehen. Die schnellste Runde sehe ich dann allerdings wieder bei Max Verstappen und bei den Anzahl von Safety Cars tippe ich wie im letzten Rennwochenende auf 1. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest des Wochenendes in den Niederlanden des Rennen Wochenende ist ja schon gestartet mit dem ersten freien Training. Ich hoffe, dass diese Vorschau für euch nicht zu spät kommt und selbst wenn, könnt ihr vielleicht ähm, diese Folge, konntet ihr diese Folge noch etwas genießen, konntet ihr dieser Folge noch etwas abgewinnen. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und wir uns dann wieder hören nach dem Rennwochenende in Sandfort, wenn ich dann zurückblicke auf das Rennen in den Niederlanden. Abonniert den Podcast, wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt und jetzt bleiben mir nur noch übrig, euch viel Spaß zu wünschen. Macht's gut. Bis dahin.